0: Herzlich Willkommen bei Improv Comedy und Du, Deinem Podcast für Langform Improvisationstheater, für Chicago Style, für improvisierte Comedy, für alles Lustige auf der Bühne, was im Moment entsteht. Mein Name ist Jens Wiener und ich freue mich, dass Du dabei bist. Heute möchte ich gerne mit Dir über die dritte Person in einer Szene reden, den dritten Mann, den flotten Dreier, nennst wie Du willst. Darüber reden wir heute, ich freue mich drauf und die Show geht jetzt los. Improv Comedy Wenn wir Kurzform spielen, dann wird meistens vorher festgelegt, wie viele Personen in der jeweiligen Szene Mitspielen oder ein Teil von der Szene sind. Bei der Langform ist das natürlich nicht so. In der Langform steht das ganze Team quasi immer standby und bereit. Und meistens ist es auch so, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel den Harold spielen oder andere Formate, wir immer den Fokus auf eine Zwei-Personen-Szene legen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Szenen, wo mehrere Leute mitspielen können, wo drei Personen mitspielen, wo vier Personen mitspielen. Und ich möchte gerne heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, was für eine Funktion denn die dritte Person in der Szene überhaupt haben kann. Was es für Gründe gibt, warum du als dritter Mensch in diese Szene mit reinkommen kannst. Und dafür gehe ich erstmal einen Schritt zurück und sage, was das Ziel denn von einer Zwei-Personen-Szene überhaupt ist. Wenn wir zu zweit auf der Bühne sind, dann geht es immer um diese beiden Personen auf der Bühne. Das heißt also, zwischen diesen beiden entwickelt sich etwas, ja, eventuell geht es auch um den Fokus von der einen Person, aber es ist auch immer wirklich wichtig bei einer Grounded-Scene oder auch bei einer Szene, wo es um Game geht, dass wir halt wissen, ah, okay, das sind die beiden Personen, es ist klar, wer sind die beiden und wo sind die beiden und in welcher Beziehung stehen die zueinander und das zum Beispiel könnte schon ein Trigger sein für dich als dritte Person reinzugehen, nämlich wenn du von außen merkst, ah, das ist noch nicht ganz klar, wo das jetzt stattfindet oder wer die beiden sind, um kurz reinzugehen und das zu definieren. Das heißt, du gehst wirklich nur kurz rein in die Szene und bringst zum Beispiel als Ober denen jetzt ein Getränk. Dann ist klar, sie sind in irgendeinem Restaurant, das ist jetzt sehr plakativ. Oder du sagst, hi Mom, bla 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 bla, dann hast du zumindest die eine die eine Person definiert. Also du kannst kurz reingehen, um irgendwas zu definieren. Die zweite Möglichkeit ist, dass du reingehen kannst in so eine Szene und einen von diesen beiden Personen etwas zum Reagieren gibst oder beiden Personen etwas zum Reagieren. Das Wichtige ist, du gehst nur, dann nur rein, wenn du merkst, okay, mein Ziel ist es jetzt, eine emotionale Reaktion von der einen Person hervorzurufen oder eine emotionale Reaktion, die eigentlich hätte kommen sollen, aufgrund von einem Angebot vom Mitspieler in der Zwei-Personen-Szene, die nicht gekommen ist, zu provozieren durch irgendwas, was du tust. Beispielsweise, ne, wenn jetzt die Person kommt und merkt, okay, äh, es geht darum, dass irgendjemand gestorben ist und die andere Person reagiert da überhaupt nicht darauf, dass man so reingeht und Reaktionen von der Person herausfordert. Das muss ja jetzt nicht sein, dass sie traurig wird oder oder die kann auch fröhlich werden, aber das Wichtige ist auf jeden Fall, dass die Person auch emotional darauf reagiert und das kannst du forcieren, wenn du als dritte Person rangehst. Das Wichtige ist halt immer bei diesen sogenannten Walk-ons, das heißt also, du gehst nur kurz rein in die Szene und gehst wieder raus, es geht nicht um dich, es geht nicht um deinen Charakter, es geht nicht um deine Figur, es geht nicht darum, dass du lange Bühnenzeit hast und es geht auch nicht darum, jetzt unbedingt, dass du den Gag machst, sondern es geht einfach darum, dass das, was schon etabliert ist zwischen diesen beiden Personen, klarer wird und oder stärker wird. Und dazu gibt es auch weitere Möglichkeiten, die du hast, wenn du einen Walk-On machst. Du kannst auch zum Beispiel von außen schauen, okay, wir haben zwei gegensätzliche Personen auf der Bühne. Welche von diesen Ideen finde ich besser? Welche Idee von diesen beiden gefällt mir? Welche Idee möchte ich unterstützen? Und das heißt, dass man zum Beispiel einen von diesen beiden Personen unterstützen könnte. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist äh, Polizist und Verbrecher und man merkt, es geht so hin und her zwischen den beiden, man merkt, die Szene braucht noch ein bisschen was, dass man als zweiter Polizist zum Beispiel mit reinkommt, um einfach zu sagen, hey, okay, es geht jetzt um dieses Thema, dass derjenige festgenommen werden soll oder dass die beiden was zum Reagieren kriegen. Oder man geht natürlich als zweiter Verbrecher rein. je nach Nachdem, welche Wahl man trifft, unterstützt man eine von diesen beiden Ideen. Es kann natürlich auch sein, das äh, steht auch so im Buch vom McNapier hier drin, und es ist äh, ein gutes Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel man zwei Verbrecher schon sieht auf der Bühne, dass man natürlich von draußen kommen könnte als dritter und dann den Polizisten spielt. Aber cooler ist es, wenn schon zwei Verbrecher auf der Bühne sind, als dritter Verbrecher mit reinzugehen und einfach die Idee, die schon da ist, größer zu machen und es zu verstärken und dann nochmal zu schauen, okay, wir haben drei Leute, es geht äh, um Verbrecher, die gerne Verbrechen begehen und wir schauen total gerne Leuten zu, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Das Wichtige ist, wir gehen nicht rein, um einen Konflikt zu provozieren, sondern wir unterstützen einfach die Idee und schauen, wie sich das zwischen den Personen weiterentwickelt. Das kannst du machen. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, ist, wenn es ein Game gibt in der Szene, also wenn es quasi irgendetwas gibt zwischen den Figuren, was ein bisschen außergewöhnlich ist, was lustig ist, was absonderlich ist, dass du die Möglichkeit hast, als dritte Person reinzugehen und diesen absurden Aspekt der Welt, in der diese beiden Personen sich befinden, größer zu machen. Das kannst du machen, indem du einfach einen Walk-On machst, also du gehst kurz rein in die Szene, nimmst das, was absurd ist, machst das nochmal ganz deutlich und gehst wieder raus. Du kannst aber auch, und das ist eine weitere Technik, ich weiß nicht, ob du die schon kennst, aber wahrscheinlich schon, das ist ein Tap-Out. Das heißt, du gehst einfach rein in die Szene, klatscht eine von den Personen raus, die andere Person bleibt sie selbst und du spielst eine neue Person mit der gleichen Person, die vielleicht in der gleichen Situation ist, aber das Ganze noch absurder macht, als es vorher schon war. Das Beispiel aus der letzten Episode kann ich noch mal nehmen. Wir haben zum Beispiel jemanden gesehen, der gerade ein Buddelschiff äh, repariert und seine Frau stolpert quasi äh, gegen ihn und er lässt es fallen. Dann könnte man durch ein Tap-Out die gleiche Situation sehen zwischen ihm, der gerade dann kein Buddelschiff in der Hand hält, sondern als OP-Arzt gerade ein Herz in der Hand hält, jemand, der gegen ihn stolpert und er lässt das Herz fallen und oder man sieht dann ihn als Bombenentschärfer und man stolpert gegen ihn und die Bombe explodiert dann. Also, dass wir quasi durch tap das Spiel bedienen. Das Wichtige ist, da können wir dann selber nur ein Teil quasi sein und hoffen, dass andere Leute sehen, ah, okay, es braucht noch mehr, in Anführungszeichen, Dritte Männer, dritte Menschen, dritte Frauen, wie auch immer, die reinkommen, um dieses Spiel zu bedienen und ein Tapout zu machen. Danach kann es wieder, wieder eine Zwei-Personen-Szene halt irgendwie werden. Das Wichtige ist einfach nur zu gucken, ah okay, ich habe die Möglichkeit, als dritte Person reinzugehen und das Game von dieser Szene größer zu machen. Also, Schlussstrich unter die ganze Laberei heute. Wenn du reingehst als dritte Person in eine Szene, es geht selten um dich. Sondern es geht um das, was schon etabliert worden ist, das größer zu machen und da zu schauen, wie kann ich da was dazugeben, wie kann ich das supporten, was die Leute schon etabliert haben auf der Bühne, wie kann ich das ja, das Risiko auch größer machen zwischen den Leuten? Wie kann ich das Spiel mitspielen, das die schon angefangen haben? Wie kann ich ein Spiel daraus machen, aus dem, was schon da passiert ist? Wie kann ich ja da Spaß damit haben? Wie können wir alle zusammen mehr Spaß haben? Das solltest du dir überlegen, wenn du draußen stehst. Und das ist auch meine Challenge für dich im Training zu gucken, bei einer Zwei-Personen-Szene, hey, was sind meine Ideen? Wie könnte ich da jetzt reingehen, ohne dass es um mich geht, sondern dass es immer noch um diese beiden Personen geht, die wir gerade auf der Bühne gesehen haben? Diese Woche wollte ich die Folge extra nicht so lange machen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es einen Videobeitrag gibt auf improvcomedy.de und äh, bei YouTube und bei Facebook, wo ich die Herald-Struktur nochmal erklärt habe. Genau. Das äh, sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Erzähl deinen Leuten von diesem Podcast, erzähl es Leuten aus der Impro-Community. Ich freue mich immer über Feedback und über Diskussionen, die auch auf der Homepage stattfinden. Das ist ganz großartig. Genau. Abonniert den Podcast auf iTunes, folgt uns auf Facebook unter improvcomedy.de, auch auf Facebook so erreichbar und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ja, viel Spaß beim Improvisieren. Mach's gut. Ciao. Improv -Comedy.